0: De convite para falta, cobrança!
1: Gol! Está entrando no ar o podcast, sabe de quem? Do Flamengo! Do rubro-negro, da nação, é o GE Flamengo!
0: Juventude do Gé Flamengo, hoje é dia de corneta aqui, episódio 84, falar de Flamengo e Ceará, uma atuação muito abaixo da crítica do Flamengo, a gente que vinha elogiando bastante aquele Flamengo do Dome, não só pelas quatro vitórias consecutivas, mas principalmente pela atuação contra o Fluminense, que foi ao meu ver uma das melhores, ou a melhor sob o comando do Espanhol, a contrapartida logo no jogo seguinte, uma atuação muito abaixo da crítica é, contra o Ceará, derrota por 2 a 0 Flamengo que brigava ali para chegar a liderança, a gente comentava no último episódio que poderia assumir a liderança, já não poderia mais desde quinta-feira quando o, Ceará, quando o Inter ganha desse Ceará que venceu o Flamengo, mas o um Flamengo que vinha ali de quatro vitórias consecutivas, tem esse baque agora, mas também tem pela frente Libertadores, volta a Libertadores, aí é um cenário muito mais interessante para o Flamengo, já com duas vitórias, vai para o Equador buscar até uma classificação antecipada, estou aqui com o Felipe Schmidt, Fred Uber para falar dessa semana, dessas atuações, Começo com o Felipe Schmidt, que foi quem cobriu a partida é, no Castelão aqui do Rio de Janeiro, mas de olho em tudo que aconteceu lá na capital do Ceará. Fala aí, Schmidt. Dê suas boas-vindas, seu bom dia, boa tarde, boa noite. E fale também sobre o que, que você é, viu, o que é que só você viu nessa partida no Castelão.
1: Boa madrugada a todos. É uma partida que eu até achei que o Flamengo teve um controle no primeiro tempo. Mas não estava na mesma rotação dos últimos jogos, né? E aí eu acho que as mudanças no time meio que atrapalharam um pouco. É, não, não pelo rodízio em si, né? Que é uma coisa que já está definida, que vai acontecer. E não, não acho que não a causa não foi o rodízio. Mas as escolhas nesse rodízio também é, não foram as, as mais acertadas. Acho que principalmente tirar o Everton Ribeiro da ponta direita. Né? O cara tava, era o melhor do time nos últimos jogos jogando na ponta, jogando muito. O Domi novamente tentou botar ele por dentro, como já tinha tentado em outros, outros momentos. E eu acho que o Flamengo perdeu muito com ele ali. É, participou pouco do jogo e quem entrou pelos lados também não, não foi bem, não conseguiu dar, dar sequência. E eu acho que o Flamengo é, perdeu muita força ofensiva, apesar de ter um controle do jogo, né? e aí no segundo tempo né dois gols em cinco minutos dois gols muito parecidos é, vacilo geral da, da defesa aí depois fica difícil resolver eu acho que fica muito o ponto assim é, temos Rodízio o Rodízio ele vai 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 acontecer eu acho que o Rodízio tem até a, a ideia de equiparar todo mundo até no entendimento tático do, do jogo do, do que o Domi quer mas isso ainda não chegou né eu acho que isso ficou visível ontem com com o Vitinho, com o Michael, com o Everton fora de posição, um pouco visível que o Dom vai precisar desse rodízio mesmo para todo mundo ficar na mesma página.
0: Pois é, Felipe, eu acho que mais do que falar do rodízio, eu até fiz uma promessa, faço agora aqui uma promessa que eu não falarei mais de rodízio com essa palavra rodízio, rodízio será só o que eu vou sortear no episódio número 100, no episódio número 100 eu vou sortear um rodízio aqui para gente poder, é, quer dizer, vou sortear no 99% quem para quem ganhar vai participar do número 100 com a gente e com o Rodízio. Mas acho que a gente tem que falar de performance. Né? Performance do Flamengo que, ao meu ver, ainda falta muito muita consistência. Já temos um recorte de 10 jogos. Acho interessante chegar para a Libertadores com esse recorte de 10 jogos sob o comando do Domi. Já é um, uma amostragem um pouco maior. Já dá para a gente ter um pouco de percepção de erros e acertos do técnico espanhol. Mas queria falar com o Fred Uber o que você viu da partida no Castelão, o que você conseguiu acompanhar e o que te chamou mais a atenção, positivo ou negativamente, Fred?
2: Pessoal, é, acho que muitos erros, né? muitas, muitas coisas que não deram certo. Acho que o trio da frente teve muito abaixo, o Michael produzindo muito pouco, o é, Vitinho talvez até menos ainda, que teve muito, teve espaço, teve, teve oportunidade, teve, assim, tomou assim, muitas decisões erradas. É, o Gabigol perdeu, parecia que estava em outra outra sintonia no, do que os últimos jogos, é, perdeu as chances que teve e também a dupla de zaga achei que foi mal, sim, aquela velha mania de ficar o cruzamento marcar, ficar olhando a bola e no primeiro gol o cara o, o atacante ficou entre eles dois o Gustavo e o Léo Pereira fez o gol. Eu acho que sim, se dá para tirar, tentar tirar alguma coisa de mais ou menos positivo, talvez eu salvaria talvez ali o Isla, o Thiago Maia e o Everton Ribeiro que se esforçou muito, como o Schmidt falou da tapa em uma posição centralizada que ele normalmente rende mais mais pelo lado trazendo por meio, mas acho que eles salvaram um pouco pelo menos. Pois é, eu achei
0: uma atuação abaixo da, da crítica, assim achei um Flamengo é, um pouco desenhado de maneira diferente a gente que vinha elogiando muito aquela escolha do dorme de é, armar o time mais no 4-2-3-1, achei que ele ontem é, foi um pouco mais 4-3-3, então achei o time muito espaçado, o campo do Castelão é gigantesco, então a gente ali pela TV, aquele take mais aberto, chamava muita atenção como que o campo estava mesmo bem aberto para os dois times, assim todo mundo muito espaçado, muito distante, achei que faltou ao Flamengo, aquele ímpeto, principalmente no início, é, é, e aí... Curioso ver nas redes sociais como que é, criou-se assim, é, fã clubes de jogadores e técnicos e tudo mais. Então, assim, cara, é, o cara que quer criticar o Domi, ele, é, ele ameniza para o Gabriel que perdeu os gols e critica muito o Domi. É o cara que quer defender o Domi e bota tudo na conta do Gabriel. E todo mundo bota tudo na conta do Vitinho. Acho que é, virou muito um cobertor curto, assim, de que para defender um tem que atacar o outro. Acho que isso, claro, que a gente tem um recorte muito pequeno aqui esse recorte de rede social a gente às vezes dá muita dá muito peso para isso sendo que é uma torcida de 42 milhões de torcedores aquilo ali é um, um recorte muito pequeno mas é o que a gente tem de feedback imediato ali durante e pós jogo e criou-se muito isso assim é os que estão atacando o Dome e defendem os jogadores ou os que para defender o Dome, atacam os jogadores sendo que eu acho que a gente tem que ter uma leitura macro da história assim eu acho que o Dome fez escolhas erradas é, tanto na formação quanto na escolha das peças. Acho que os jogadores, mais uma vez, é, pecaram tecnicamente, mas cada vez mais a gente tem visto a incidência de erros técnicos quando o time joga no 4-3-3 muito maior do que quando joga no 4-2-3-1. Então, acho que isso passa pelo espaçamento, passa pela, pela distância entre os jogadores, passa pela dificuldade de compreensão de como se posicionar, de como executar as coisas. Acho que uma coisa está interligada à outra, porque são erros técnicos que a gente via muito do Flamengo no início do campeonato e que quando jogou naquela naquela formação tática onde eles estão mais próximos isso foi muito minimizado acho que isso é, saltou muito aos olhos a questão da defesa a gente vai falar bastante aqui mais para frente eu queria começando falar, falando do começar falando do Gabriel que mais uma vez foi é, tema aí de como eu disse os defensores do Domi atacaram muito o Gabriel falaram de gols perdidos gols feitos eu particularmente não vejo como gol feito achei que foram duas chances é, duas boas chances, mas não é isso de dizer que, que foi gol é, chance clara perdida. O Gabriel tem um, um defeito é, nas bolas aéreas, não é de hoje, então aquela bola ali, acho, acho que para um atacante poderia finalizar melhor, mas é, não é nada absurdo. E a segunda chance, eu acho já que seria é, um cara da capacidade dele, do nível dele, poderia cortar para a perna boa e chapar de canhota Aí sim foi uma chance um pouco mais, é, menos difícil. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, já que o Gabriel está é, sempre no alvo. Assim, né? São cinco gols nos últimos seis jogos, não marcou ontem, mas é, há um bom tempo aí ele vem sendo alvo de críticas. Eu queria que vocês falassem a percepção de vocês a respeito dele. Primeiro o Schmidt e depois o Fred.
1: Cara, é, eu concordo contigo. Eu acho que não foram chances pô, claríssimas. Né? Se você pensar, as duas chances foram, não foram no ponto forte dele né? a cabeça e o pé direito. É, eu acho que ele não teve uma atuação ruim, ele se movimentou, buscou o jogo, saiu bastante da área até mas eu acho que ele saindo da área ontem, ninguém preencheu o espaço ali e deveria preencher como a gente viu, por exemplo, contra o Fluminense né? o Fluminense pô, chegava o Gerson, chegava o, o Diego, chegava a Rascaeta ontem não é, então acho que isso fez diferença, não, não acho que ele tenha ido tão mal, mas claro ele faz um desses dois gols, que foi logo no comecinho da partida, é, a partida muda de história, né, muda de figura e tal. É, acabou sendo algo um pouco decisivo pro desenrolar do jogo, mas acho que não dá para crucificar o Gabriel por ter perdido esses dois
2: gols. É, acho que foi uma, uma coisa, uma atuação ruim, mas pontual, né? Já vinha numa fase boa. É, além da, das chances perdidas, também acho que não foi nada absurdo, as, as, tão claras assim. Mas acho que ele estava com dificuldade de dar, de dar sequência na jogada. Uma que ele tentou dominar a bola, ele, ele a bola ficou e ele saiu, ele seguiu. É, não se entendeu nem quando entrar os outros atacantes, o Pedro e o Lincoln. Melhorou muito para ele também, não, não mas não tanto por culpa dele. O Pedro também acho que entrou meio fora de sintonia. O Lincoln atabalhoado, também fazendo escolhas totalmente é, erradas mas não dá para realmente não dá para classificar o Gabigol foi um jogo e um jogo que o que todo o time coletivamente não não ajudou muito ele também é,
0: eu prometi que não falar mais de Rodízio mas eu queria falar um pouco da, desse elenco do Flamengo das escolhas principalmente assim a gente é, virou meio que uma lenda urbana meio que um senso comum nem nenhuma lenda urbana de que o elenco do Flamengo titular e reserva são quase do mesmo nível e tudo mais e pode trocar e muda pouco eu particularmente acho que a única posição onde você muda e, e, e não há perda técnica, é ali aquela posição, como já falamos aqui, de, de volante, que eu acho que você pode trocar os três ali, rodar os três e a, a diferença é muito pouca. E acho que o Pedro também, o Pedro quando entra, dá muito quanto do recado. Então acho que a posição de comando de ataque, quando você troca, você consegue manter o um nível. Só que eu acho que é, a questão das trocas constantes, quando você tem uma, uma um déficit técnico tão grande, como eu percebo para particularmente, de Isla para Mateuzinho, de Rodrigo Caio para qualquer um dos outros, de Felipe Luiz para René, por mais que eu acho que o René cumpra uma função, mas é muito mais burocrático. Quando você troca ali de Arrascaeta e Ribeiro para Diego e Pedro Rocha, ou você troca para Vitinho, ou troca para Michael, acho que a diferença é muito grande para que essas trocas sejam quase que obrigatórias. Assim, acho que está é, é, na hora já de refletir um pouco sobre isso, não pelo, pelo descanso por si só. É, acho que a questão é perceber quando você troca a sua queda técnica é considerável e a gente tem visto cada vez mais isso assim é, eu vim aqui já elogiar o Michael em alguns momentos muito muito mais por entender que a gente é, deve é, ter o parâmetro do Michael, o que a gente pode esperar dele e é aquele futebol ali meio que aquele salseiro aquela correria mas é muito pouco para um nível técnico de um Flamengo o Vitinho é um cara que a gente está aqui há dois anos debatendo por que que o Vitinho não engrena. Então, é uma coisa que ele já teve todas as chances com todos os técnicos em todas as posições. Então, realmente, achei ontem ele muito apático. Tem uma bola que ele recebe, acho que do Arão na esquerda ali. Uma bola que que ele gosta daquele tipo de jogada com muito espaço. Ele tinha muito espaço para escolher, para conduzir, para escolher, para pedalar. Ele faz uma coisa ali banal, óbvia, ele corta para dentro e chuta em cima do zagueiro. Enfim, eu acho que esse lance representa muito como que ele está é, sem confiança até. E outras peças, como nós já falamos aqui, a queda técnica é muito grande. Assim. Então a gente entende, respeita e aprendeu a, 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 a entender, a respeitar que essa questão do nome ele é a favor do descanso e tudo mais, mas a diferença técnica de, entre muitas peças ali é muito grande. Isso começa a pesar também, né?
1: Eu acho que, assim, o Flamengo poderia ter mais um meia, sabe? Um meia mesmo para para revezar com o Arrasco e com o Everton Ribeiro. O Diego já está com uma idade avançada e tal, até está até sendo usado mais recuado, né? Então, acho que ter um, mais um meia ali resolveria muito esse problema. Eu acho difícil até que, que... O Flamengo vai no mercado de novo para contratar um meia de bom nível. Mas, de repente, para a próxima temporada é, um, é uma, uma coisa a se pensar. É, eu acho também que tem muito questão de. Acho que tem um desnível de adaptação de cada um. Acho, por exemplo, quando o Flamengo joga com o Arrascaeta, com o Everton Ribeiro, com mais um jogador ali por dentro ou na ponta, eu acho que esses esse jogadores, o Rodrigo Caio, o Felipe Luiz, esses jogadores, acho que eles já, já entenderam melhor o que o Glaming quer. Quando entra alguém diferente e ontem o Vitinho é um cara que está jogando menos, menos tem jogado eu acho que se você pegar minutos entre todas essas opções é o que tinha jogado menos com o Dome. É, eu acho que isso cai muito, assim, ele ainda não está na mesma sintonia. Eu, acho, eu concordo que também está faltando confiança para ele esse lance que, que o Caio citou é, é emblemático emblemático é, então eu acho que tem muito isso e eu acho que ontem isso fez diferença assim o Michel para mim não era jogo para ele porque ele tem que ter espaço, né? Ele tem que correr, ele tem que ter velocidade aberta e ele não conseguiu fazer isso. Então acho que passa muito por isso, passa muito por, também uma diferença de entendimento. Perder algumas referências ali faz muita diferença. O Rodrigo cai na zaga, é, a zaga é totalmente diferente. Ele é a referência ali e perder ele é, o, o time perde muito também.
2: Eu acho que tem muitos jogadores com muitas características parecidas, né? Vocês veem ali na frente é tudo mais jogador de ponta. Pedro Rocha, é, Vitinho, Michael. É, assim, aí é difícil até, até de, de mudar um, um esquema. Tem, de armador mesmo, só tem o, o Rascaeta e Everton Ribeiro. Acho que às vezes faz falta também. Na frente ali o Pedro, acho que cumpre bem quando, quando ele precisa entrar e tal. É, também gosto do René, como o falou. Acho que ele, na defesa ele Faz bem o papel dele, só que a perda é, ofensiva na construção de jogada, quando o Felipe Luiz cai para o meio e organiza, é muito grande. Me sentiu muita falta disso também. Principalmente quando é, o, os meios estão muito sobrecarregados. O Felipe Luiz ajuda muito. E ontem faltou isso também. Pois é, e tem essa questão Luiz defensiva. Acima, né? Sim, não, e, e o Felipe Eu Luiz...
0: Ele ele tem a capacidade de ser quase que um técnico em campo, né, cara? Ele é um cara que ele consegue ajustar ali quando ele vê que algum jogador tá tendo dificuldade de de compreensão, de percepção, de tempo, espaço ali, de como se... como atacar a bola e tudo mais. Eu acho que ele consegue consegue dar esse tipo de orientação. Achei, mais uma vez, repito, a mudança pro 4-3-3 ali, você abrindo muito Vitinho e Você acaba que deixou o time muito espaçado. Achei o time... É, não estava se procurando tanto, mas quero falar um pouco da defesa, que é o, o principal. Acho que acho que o Flamengo chega a 10 jogos. Aquele recorte, como eu falei, é, com 5 vitórias, 3 derrotas, 2 empates, é, 56% de aproveitamento, mas é quinto colocado na tabela. Uma campanha ok. É, acho que, que o Flamengo poderia e deveria estar numa situação mais confortável, render mais, mas é uma campanha ok num campeonato que cada vez mais, é, ao meu ver, deixa claro que vai ser de um nível técnico baixíssimo. né? Isso é muito positivo para o Flamengo porque é o melhor time tecnicamente. Acho que isso pode fazer é, sobressair e, e enfim, brigar lá em cima independentemente de um grandíssimo rendimento. A gente vê ontem o um Inter que perde por um Lanterna, da maneira que foi com com, com a mais o, o jogo inteiro. A gente vê também que até mesmo o líder está sem muita consistência assim para disparar nesse sentido. Agora, O que preocupa muito nesses números, para mim, são os gols sofridos. É, é, é o time que chega agora aí, na décima rodada, com saldo zero, 13 gols sofridos, 13 gols marcados, se não me engano, vou até conferir aqui, né
2: é isso mesmo, sabe de cabeça? É, tava com dois, dois negativos, é isso tava mesmo? Tomou dois, caldo. tá com... Exatamente. É, tá não, com
0: tá, tá com saldo zero, sim, mas são... Deixa eu conferir aqui, é isso mesmo, 13 gols marcados, 13 gols sofridos e, cara, Cada vez mais está tá, tá claro, a gente está tá chegando já a meado de setembro, e de que a, as escolhas ali para a substituição do Mari para reforçar a defesa não foram, não foram, não foram escolhas felizes. Assim. Eu, particularmente, desde antes já, é, nunca, é, nunca vi esse potencial todo que a diretoria, até a torcida em rede social via no Gustavo Henrique, sempre achei o Gustavo Henrique um zagueiro muito limitado tecnicamente, é, que tinha ali o, o seu destaque pela virilidade, pela altura, pela imposição, mas nem isso ele tem conseguido fazer no Flamengo. Talvez é, falta de confiança, enfim, não deve estar é, tão à vontade ainda. O Léo Pereira também é outro zagueiro que, é, que é, passa muita fragilidade, é, é muito é, sem confiança. Eu acho no combate direto, nas bolas aéreas e tal. Acho que ali ontem foi uma falha dupla até pela questão de, como o Fred falou, de olhar a bola, ficar esperando muito para depois tomar a decisão. Acho que você pode, sim, marcar para o Zona, você pode olhar a bola, mas tem que estar mais perto do seu adversário, não pode dar aquele espaço todo. O Luiz Otávio já é um zagueiro com histórico de gols e tudo mais. E acho que, assim, me chama muito a atenção Falei isso no meio de semana, falo de novo, como que o Gustavo Henrique, com a altura que ele tem, com o porte físico que ele tem, tem uma dificuldade de se fazer valer disso, cara. Não é claro assim, ah, porque ele é, tem quase dois metros, e vai ganhar tudo no alto e vai ser intransponível. Não, não é isso. Agora, ele, ele sequer consegue dificultar a ação do, 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 do adversário no ataque, cara. Eu acho que ele tem que estar mais próximo, tem que estar mais perto, enfim, fazer valer isso tudo que ele tem de, de positivo. E acho que o Flamengo vai, vai ter que buscar uma solução aí que, que dê mais confiança, porque eu acho que eles mesmos estão sem, sem confiança. Então, tá, tá bem complicado e acaba ficando cada vez mais refém do Rodrigo Caio,
1: né? o Rodrigo do Caio, a gente já falou algumas vezes aqui, pra mim é o melhor zagueiro do, do Brasil é, quando ele joga acho que dá, é, dá um pouco mais de, de consistência mas ontem realmente com os dois, acho que faltou muito, faltou muito acho até que no segundo gol o Arão também dá um mole, porque a bola vem ali, ele, ele tá no primeiro pau e também não consegue cortar a bola talvez é, os caras esperassem que ele cortasse né? A bola Qual gol no segundo gol Cruzamento. E se tu reparar, Sim. cara, no segundo gol, acho que até uma sobra de escanteio, mas o, o Gustavo Henrique e o Léo Pereira estão trocados, né? O Léo Pereira tá no, no, na, na direita e o Gustavo Henrique na esquerda. E o Gustavo Henrique, ele, ele reage muito, muito lento, assim, muito lento pra reagir. Tentar se antecipar depois que o Arão não consegue cortar. É, eu queria ver, de é. repente, o Túlia, cara, porque é, talvez o Túlia não tenha. É, uma questão, uma qualidade técnica talvez comparável principalmente ao Léo Pereira, mas é um jogador mais viril, um jogador mais forte, de mais velocidade até. Eu é, acho que ele não, não, não comprometeu quando ele entrou como zagueiro, né? Porque quando ele entrou como lateral, ele foi mal. É, acho que valeria até um teste aí, algum jogo, dentro desse, desse rodízio do Domi, fazer um teste Tuller e Rodrigo Caio. E o Tuller que tem como principal característica justamente essa imposição
0: física, né, cara? É um cara que Sim. não perde não perde viagem. Alexandre Prato, é, Pato que o diga. um zagueiro muito viril, muito firme. Então, acho que pelo menos testar diante do rendimento abaixo da crítica dos dois, acho que pelo menos testar, ele merecia ser testado. É, nesse eu lance like. do segundo gol, realmente eu acho que o Arão, ele, ele dá mais mole de não acompanhar tanto o Charles, quem está até na frente dele, que de repente poderia estar tá melhor posicionado. Seria até o Thiago Maia, estou vendo aqui o lance, mas acho que de modo geral, assim, é, é mais do que os gols, porque a, a crítica não pode ser pontual só no gol, mas é a, a falta de, de confiança que a defesa passa para o time inteiro. entendeu Sim. é que é, é questão. Exatamente, essa é a questão, acho assim. E aí, aproveitando que nós estamos na defesa, falar um pouco da, da escolha pelo César. Assim. Eu, particularmente, achei é um pouco sem sentido você colocar um goleiro para atuar de titular após dois treinos somente, depois de dez dias sem treinar, depois de vir de um repouso de Covid. Acho que que não precisava, acho que a palavra é essa. Falou-se muito também em rede social, lá os defensores... Dom a milagre de que ah porque tem que dar ritmo para Libertadores. É, acho que isso aí ele poderia ganhar treinando. Porque se for por esse princípio também de que ele depois de 10 dias pode voltar, o Diego Alves também poderia fazer o exame hoje, voltar, então jogar quinta-feira. Acho que são são situações que é, não vem ao caso. Não pela questão do, do César ter falhado ou não em gols, não é isso que está em discussão. Mas acho que quando você é, tira um goleiro né, jovem como Gabriel. É, e coloca um outro depois de 10 dias sem treinar, você passa uma mensagem para o Gabriel de que, você, de que ele esteve ali por três jogos e você não, não conquistou a confiança. Né? Eu acho que essa, essa é a mensagem que ele passou para o Gabriel. Acho que poderia dar mais esse último jogo para o Gabriel e aí ter essa semana para refletir aí sobre César. O Diego Alves vai fazer o exame é, nessa segunda-feira, a gente tem até que ficar em cima disso, mas o que vocês acham da escolha pelo César?
2: Eu acho que, que não influiu mu- muito na partida e tal. É, eu acho que fazia, faria sentido até manter o, o, o Gabriel p- p- pelo por esse período é, que o César ficou aí parado. A gente não sabe exatamente o que ele fez, mas é coisa muito diferente, né? Faz alguma coisa em casa, não tem. É, e sim, ele, ele tendo esse a gente fala de ritmo, mas o César é acostumado a entrar com muito menos ritmo do que ele tava tá agora, muito, muito mais tempo parado sem jogar, do que ele entraria nesses jogos da Libertadores. É, eu acho que é. poderia ter, ter esperado um pouco mais, mas assim, apesar de concordar com quem fala que não teve influência nenhuma na partida contra o Ceará.
0: Não, é, não também acho que, que não teve influência. Até falou-se muito se ele deveria sair ou não no, no lance do primeiro gol. O lance do segundo gol começa de um escanteio batido até de maneira similar e ele sai. E sai até mal, mas isso aí não é... Não é o que está em questão. O que está em questão acho que é, são os conceitos mesmo os motivos que levaram a decisão e também é, uma percepção de que eu, particularmente, não acho que o, que o Gabriel tenha, tenha ido mal, não tenha, tenha é, comprometido. foi Teve aquela falha contra o Bahia, mas depois fez, fez boas defesas também. Acho que mereceria e não seria nenhum problema ele ficar ali mais mais uma partida, mas enfim, escolhas do nome também não é, não é problema nenhum isso. Né? É, falando agora do jogo contra o Del Valle. Vamos falar um pouco de Libertadores, vamos olhar para frente. É, é, o que, que vocês esperam dessa partida? do Flamengo que eu acho que vai ser interessante, a gente agora vai ter uma noção de qual é o time ideal do domínio né? imagino que ele vai colocar em campo o que ele, que ele imagine que que tem de melhor, o que ele tem ali das principais peças. Fica essa expectativa do Bruno Henrique. A gente até imaginava que o Bruno Henrique poderia ser relacionado para o jogo do Castelão Imagino que tenha sido poupado exatamente para Libertadores. Vamos ver se acaba essa essa zica dele, porque a última grande partida dele foi em Quito, foi lá em Quito contra o próprio Del que ele fez uma grande partida e machuca o joelho, depois fica fora do jogo de volta da Recopa e tudo mais. Vamos ver aí, acho que o Flamengo vai vir com uma formação mais próxima daquela habitual. Imagino que a única dúvida ali seja mesmo no meio campo, se ele vai manter o Thiago Maia, se ele vai manter o Arão e Gerson. De resto, acho que ele não vai, não vai inventar muito. O que vocês acham disso?
1: Acho que a mais expectativa é se o Bruno Henrique começa jogando ou não, né? Eu acho até que ele vai começar no banco, pelo histórico do Dono é, é, um, é um ponto, assim, um ponto de virada, né? Um ponto, assim, para entender melhor como o Dono vê esse time, tendo todo mundo à disposição. É, acho que só não vai ter, de repente, o Pedro Rocha e o João Lucas, né? Sim. De resto, acho que todo mundo à disposição. É... Acho que é o primeiro grande... grande teste do Flamengo, né? Flamengo, depois desse rodízio, de tudo, ver como, como vai ser. Eu espero o time nesse 4-2-3-1, que, tá... que acho que foi o que melhor se encaixou com o Domi e com os jogadores. É... Também acho que não vai ter muita surpresa, não. Eu queria ver o Thiago Maia com Gerson de novo. Eu acho que o Thiago Maia ontem de segunda ele deu uma... deu uma queda. né eu Acho que ele poderia ter aparecido mais no ataque, como o Gerson apareceu contra o Fluminense. eu Acho que ele rende mais como o primeiro. Eu queria ver ele e o Gerson ali. Thiago de primeiro e o Gerson de segundo nesse jogo.
2: Estou imaginando assim um jogo bastante difícil lá, pela altitude e tal. Apesar do, do Del Valle e dos times equatorianos, é, equatorianos terem Voltado há pouco tempo a jogar, acho que isso não vai influenciar muito quando começa. Ali, Libertadores em nome de altitude, cara, vão querer se impor mesmo. E concordo com o que você, falou que de, de aí duas, de duas dúvidas só, imagino que seja essa Arão o Thiago Maia. E na frente, eu, meu palpite é que se, se o Bruno Henrique não puder, ser, ou, ou optar por não começar com o um Bruno Henrique, eu, eu imagino que ele vai fazer alguma coisa mais parecida que ele fez com o Fluminense. Com, com um Diego, de repente, no é, no meio, também tentando é, povoar mais meio campo, mais um jogo que vai exigir muito fisicamente dos jogadores. O meu palpite seria esse, se o Bruno Henrique não puder jogar.
0: e Foi um teste que deu certo, né? Foi, foi como, como nós falamos aqui, ao meu ver, a melhor partida sob o comando dele. É, vão sempre rebater falando do jogo do Bahia, mas acho que o jogo contra o Bahia, o time deu muita chance para o adversário. Foram três gols marcados e outros três que poderiam ter saído saído ali em defesas do Gabriel, ou em chances desperdiçadas pelo Elber e tudo mais. E acho que essa formação com o Diego não só foi testada, como deu certo. É, ele tentou colocar ontem, no segundo tempo, Gabriel e Pedro juntos. É, a coisa não fluiu muito bem. Até depois ele já coloca um terceiro centroavante, até curioso, assim, né? A gente vê três camisas nove, assim. Eu acho que também que ele vai de Thiago Maia de primeiro. Ele já deu é, entrevistas onde ele se derreteu pelo Thiago Maia, elogiou bastante. E realmente o Thiago Maia no jogo contra o Fluminense é, fez uma grandíssima exibição. Acho que nessa disputa aí é, pela atuação ali contra o Fluminense ele pode é, sair na frente. Thiago Maia, Arão, Ribeiro, Arrascaeta e aí aquilo que o, que o Fred falou. Bruno Henrique, o Diego e Gabriel. Acho que é uma formação interessante é, que remete à melhor exibição contra ele contra o adversário. Muito perigoso. O Del Valle é, é, cansou de dar, de dar mortes aí do quanto que ele pode ser perigoso, tanto lá em Quito quanto aqui no Maracanã, e acho que o Flamengo tem que ter muita precaução, muita preocupação defensiva, assim. É, tem sido um time que tem permitido muitas chances ao adversário, e o Del Valle é um time muito perigoso, muito é, insinuante ali, que tem uma troca de passes muito interessante, vai ser bem legal também a gente ver esse, esse conceito de futebol espelhado, né, porque com Jesus era um conceito de ter a bola de uma maneira diferente, mas o Del Valle tem um conceito bem parecido com o que o Domi quer implementar no Flamengo, vai ser bem interessante isso, vai ser um um duelo de é, tático bem, bem legal de se ver e dois espanhóis, né?
1: É um técnico é. que quando o Jesus saiu, muita gente, queria, muita gente pediu no Flamengo, né? Então, eu... É, realmente, eu é, é, vai sempre ser pedido, né? Se continuar assim. O Del Valle, para mim, fez jogos muito bons contra o Flamengo. É, tanto lá, quanto aqui. É, acho que vai ser realmente um, um duelo muito interessante. Um duelo que de dois times e é, questão de saída de bola de pressão eu acho que isso vai ser muito muito importante no jogo né os dois times vão pressionar os dois times vão tentar sair jogando talvez quem errar menos ali quem tiver mais concentrado vai 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 ter uma vantagem maior
2: provavelmente vai ser o jogo mais difícil né dessa primeira fase em tese é, eu acho que seria muito importante se o, se o Bruno Henrique pelo menos conseguir entrar em algum momento da partida ali, mesmo que seja no um intervalo, enfim, algum um tempo que ele costuma ser fisicamente ele parece que está jogando no nível do mar, impressionante e se costuma se dar muito bem nesses jogos.
0: E vale lembrar que é um duelo dos líderes, né? Del Valle e Flamengo venceram os dois jogos é, iniciais pré-pandemia. O Del Valle leva vantagem no saldo de gols, marcou, marcou seis gols, não sofreu nenhum e o Flamengo marcou 5, sofreu 1, um. então vai ser um jogo bem interessante lá, Fazendo, tentando fazer aqui uma matemática simples de cabeça, se o Flamengo vence a partida, ele não garante classificação automática, mas ele pode vir, é, matemática, não automática, né? ele pode vir do Equador com uma outra vitória contra o Barcelona, com uma classificação garantida, acho que é interessante para o Flamengo poder é, balancear essa história de, de poupar ou não atletas pensando, dando uma atenção maior ao brasileiro e já administrando esses próximos dois jogos em casa na, na Libertadores, porque eu acho que se o Flamengo tropeça lá e chega aqui tendo que vencer no dia 30 de setembro e no dia 21 de outubro contra é, Del Valle e Júnior, respectivamente, vai ser mais complicado que você dar uma prioridade ao brasileiro. Acho que é um brasileiro, como eu disse mais cedo, nivelado por muito baixo, ao meu ver, mas que o Flamengo não pode deixar também desgarrar. De Está é, agora a três pontos do Inter, não é isso? Mas tem alguns times ali na sequência que estão com jogos a menos o Atlético tem jogo a menos então é um adversário muito muito perigoso mas falando dessa Libertadores aí acho que é, um empatezinho na altitude não pode ser desconsiderado mas acho importante que o Flamengo volte com pelo menos uma vitória dos dois confrontos lá né o Barcelona é um adversário que já se mostrou muito frágil de repente uma estratégia inteligente aí entendendo que a vitória contra o Barcelona assim é, é obrigação e contra o Del Valle tem que ser uma Atuação mais inteligente pode ser interessante, o que vocês acham?
1: São jogos sem público também, né? Então acho que tira muito também o aspecto de caldeirão que acho que também nem teve no contra o Del Valle teria mais contra o Barcelona. Então são jogos mais tranquilos, a altitude ela tem uma diferença, mas acho que dá para administrar. É, acho que de repente saindo lá com quatro pontos né, nesses dois jogos já deixa a classificação encaminhada e aí é focar mais no Brasileiro também para dar para dar um gás.
2: E daria uma tranquilidade muito grande para o Dom, né? Para ele continuar tentando, tentando seguindo esse trabalho aí com menos, menos um pouco menos de pressão, né? Acho que seria muito importante. Acho que quatro, óbvio que os seis pontos, dois vitórias seria perfeito, mas acho que quatro pontos encaminharia muito a, a classificação do Flamengo.
0: É, e pensando agora a longo prazo, para encerrar nosso episódio aqui, eu acho que o Flamengo ainda carece de consistência, né, cara? Eu acho que são, como a gente falou, um recorte de 10 jogos, a gente, pô, a gente viu, viu muita coisa aí, viu altos e baixos do Flamengo, viu derrotas marcantes como para o Atlético-Guaniense, viu vitórias é, com futebol de videogame como contra o Bahia, um futebol mais, mais bonito e vistoso contra o Fluminense, eu acho que oscilou é muito, acho que falta esse Flamengo consistência, e o tempo está passando, e o que vocês acham disso aí? Acho que o Flamengo, no brasileiro, vai brigar lá em cima, é, por ser um, ter um elenco muito bom, por ser um time muito bom, o elenco, como eu falei para não dizer aqui, ah, tá falando que o elenco é bom, mas acabou de falar, o elenco é muito bom, mas você tem desnível de peças, posição por posição, acho que é preciso saber equilibrar isso, mas pela qualidade do elenco, pela disparidade em relação aos adversários, vai brigar muito lá em cima, só que pensando em libertadores, pensando em mata-mata, o Flamengo oscila ainda é de um jogo para o outro, de uma maneira que preocupa. Eu acho que, é, eu acho que a principal busca nesse momento tem que ser isso, a consistência. né? E até que ponto essa consistência passa por você ter um time, pelo menos uma cara, ou por você continuar rodando tanto a equipe. Né?
1: Eu acho que esses jogos da Libertadores vão ser um teste bom, né, para saber em que nível o Flamengo está internacionalmente. né? Eu acho que ainda é um processo, são 10 jogos, né, a gente já conseguiu ver algum, algum tipo de evolução acho que dá para melhorar muito mais. Acho que se seguir assim, vai chegar. É, eu, vou, eu vou voltar a falar o que eu falei no começo, que eu acho que ainda tem alguns jogadores que ainda precisam se adaptar melhor. E aí é uma curiosidade, né? Eles precisam se adaptar melhor e o, e o, e o Domi roda o elenco justamente para que esses jogadores tenham mais ritmo, tenham mais entendimento. Então, acho que esse, esse próximo mês, talvez a gente tem uma ideia melhor de para onde o trabalho está indo é, eu acho que eu considero que ainda está no início está tá ali no, no no fim do início né então acho que esse próximo mês a gente, eu, eu espero um time que já comece a, a se acertar mais é, que tenha um entendimento melhor e, e seja mais consistente eu Acho que falta muito a questão acertar a questão da defesa é, a questão também da pressão alta a gente viu em alguns momentos, mas a gente não vê com tanta frequência como era com com o, o time do Jorge Jesus, por exemplo. E acho que foi uma coisa que fez muita diferença para o Flamengo ser vencedor. Eu acho que são coisas que ainda podem ser ajustadas e é, eu espero que nesse próximo mês é, tenha uma evolução nesse sentido para ter uma ideia melhor do que, que o Flamengo pode fazer, não só no brasileiro, é, que aí acho que entra muito essa questão técnica que você falou do, do elenco, mas na Libertadores, né? E aí, Fred, o que você é, acha?
2: O time vem, vem em evolução, né? Esse jogo deixou uma impressão ruim, mas, assim, esperar que tenha sido um, um, um jogo fora da curva ali, até pra, pela, pela, pela quantidade de jogadores importantes que ficaram fora, né? Não só o número de jogadores foi alto, mas jogadores importantes que ficaram fora. É, vamos ver, falta, falta essa consistência aí. Interessante saber o que que vai que o Domi vai fazer também nesses dois jogos. Mas Será que ele vai repetir... Ó? a maior parte a grande parte do time nesses dois jogos sei, é interessante saber mas acho que de qualquer forma o Flamengo vai ser vai brigar em cima é, no brasileiro vai vai ser muito forte na Libertadores mas é, o que você falou também eu acho que que é preocupante por enquanto ainda pela essa oscilação em campeonato mata-matas assim. se tiver um dia ruim pode um trabalho inteiro uma, uma um planejamento inteiro pode é, ser prejudicado por um por causa de um dia ruim com com o time estando ainda meio frágil nessa, nessa evolução, né? Um dia está bem, um dia está mal, e eu acho que isso que é preocupante.
0: Pois é, eu consigo ver a evolução. Se a gente pegar como referência ali até do jogo do Atlético Goianiense para cá, porque até achei a partida contra o Galo uma exibição interessante e tal, e foram muitos gols perdidos, eu consigo ver uma evolução, mas eu não consigo enxergar essa evolução tão tão de maneira consistente, voltando à palavra o que o que deu uma segurança como poderia ser com 10 jogos, assim. Eu repito, viu uma, uma exibição muito boa contra o Bahia, mas que você permitiu que o adversário fizesse 3 gols e criasse outro número grande de chance, e você viu uma, uma exibição muito boa contra o Fluminense. Agora, contra o Fortaleza foi, foi uma vitória que eu achei ali, que foi uma vitória achada no final, segundo tempo muito abaixo da crítica, o um início muito bom, de 10, 15 minutos e depois um jogo... Ruim demais para os dois dois times. Acho que o Fortaleza encaixou muito bem a marcação e e, e se prendeu aquilo. Acho que contra o Santos foi uma partida também muito aberta, mas não gostei da forma que o time atuou. Contra o Curitiba, enfim, acho que é uma evolução. Está evoluindo, sim, não está parado, nem está andando para trás, mas acho que é muito pouco ainda. Eu peguei aqui alguns números do Del Valle para a gente encerrar e são números que chamam atenção. Se o Flamengo fez fez dez partidas, eles fizeram nove partidas eles têm seis vitórias, três empates e agora que chama atenção, são 24 gols marcados e 13 sofridos. O Flamengo tem tido dificuldade defensiva, é bom ficar atento. O Del Valle venceu ontem o Delfim por 4x2 em casa, vinha de uma outra vitória contra o Deportivo Cuenca por 3x1, empatou com o Emelec 2x2, 2, venceu a LDU por 2x1 fora de casa lá em Quito também, venceu o Guayaquil por 3x0, aí tem um empate por 1x1 1 com o Alcas, uma vitória por 1 a 0 contra o, o Clube Deportivo Técnico. Tem um 4x4 4 contra o Macará e tem um outro 4x2 contra o Nacional. É um time que a gente já conhecia e está claro que voltou da pandemia com aquele futebol aberto e se jogando para cima do adversário. Vai ser um jogo bem interessante, pelo que a gente está vendo aqui de performance do longe. Flamengo e pela, pela performance recente do Del Valle. Vai ser um jogo bem aberto, expectativa oh. aí de placar de placar. Quem gostar de uma apostazinha pode botar lá. Aquele número de gols, over (risos) 3,5, over... É, porque o negócio parece que vai ser interessante. Então é isso, a gente fica essa expectativa aí para essa volta da Libertadores para um Flamengo testado num outro nível, num outro tipo de de ambiente. Primeiro jogo do Domi, na carreira dele, na altitude, uma novidade também, acho que vai ser muito importante o quanto que o staff e o DM vão vontade de subsídio ali para que ele tome a decisão da escalação e de mudança e tudo mais, mas é isso, o Flamengo que é, segue evoluindo, mas ainda passa de tartaruga. Queria que vocês dessem suas considerações finais. Fizemos hoje um episódio aqui muito mais sóbrio, né? Muito mais tranquilo, mais sóbrio. O que vocês Todo mundo uhum. de
2: mancetinho. Um
1: pouco de, um pouco de ressaca né, da, da derrota, né? É, eu acho que o Flamengo evoluiu mais na parte ofensiva do que na defensiva. Eu acho que.. Eu, ofensivamente o time já se, já se entende mais, se conhece mais. Eu acho que deu, deu uma melhorada. Acho que vale muito ainda essa defesa e acertar essa defesa para ter um, um salto né, de qualidade. Mas vamos ver. É jogo de libertadores tem altitude, tem, tem vários fatores também. Tem a volta de muitos jogadores vão dar mais opção. Então acho que, que dá para dá sair de... Voltar do Equador aí com, com essa classificação encaminhada.
2: A expectativa aí, que e... como o Schmidt falou um né que a defesa melhore né que se se imponha mais o na curtíssima entrevista que o que o Domi deu depois do jogo quando o Cearále é, falou sobre isso de bola parada enfim em, engraçado é que ele que era quando era do do Guardiola ele faz, ele também era um dos responsáveis por esse por essa preparação para bola parada né? então é, vamos ver se o time melhora também nisso. E, bom, é uma oportunidade também de, de dar uma resposta à altura, né? No jogo é, jogo mais importante, aí, talvez mais difícil da primeira fase, se o time der uma resposta à altura, entrar com uma com uma com uma postura de libertadores mesmo, der uma resposta legal, se fizer uma vitória importante, acho que vai é, vai pode ser ter um marco né para essa pra esse início do trabalho do dom e ser importante para o Flamengo também, na sequência.
0: Então, isso aí. Encerrando aqui, eu acabei esquecendo de chamar a participação do nosso amigo internauta. Eu vou falar aqui o nome da galera que mandou mensagem. Estava aqui dando uma lida. Muitos temas já foram abordados. É, Lincoln, Léo Pereira, Gustavo Henrique e Vitinho não tem condição de jogar no Flamengo. As vitórias seguidas e a questão da oscilação. Se é a melhor opção para jogar com o Ribeiro quando a Rasca não joga. Seria o Diego. Enfim, muitas, muitos temas que nós já debatemos aqui. Quero mandar um abraço para o então, Rodrigo Carvalho, para o Ricardo Nespoli, Márcio Souza, Lucas, Periardi, Pedro Castro, Rodrigo Nesco de novo, gosta de mandar mensagem, Ari Mesquita, Ian, Vinícius Lisboa, Freitas Neto, Wagner Freitas, Aleph, Rômulo, Eduardo, Gabriel Pimentel, fiel ao domenismo esse aqui é daqueles que gostam de defender lá. Ó. Então, o que que eu falei mais cedo aqui? Ó? Fiel ao domenismo, Gabriel Barbosa, ainda tem cacife para ser titular absoluto do Flamengo, é isso aí. Aí vai defender o dom, os caras começam a atacar o Gabriel, é isso aí. O Sávio, o Vitor Soares Lopes, o Rafael Oliveira, o violonista do Titanic, interessante, também correto Gabriel. Gabigol tem finalização, é normal comer feijoada antes dos jogos? Então, é, 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 Leandro Alves, Arthur Valpassos, Elden, Rainer França, Cadu Santos, Freitas Neto etc., e etc. de novo, Heitor Cândido, Eduarda Sem está casada, cada, cada nick aqui que é bem interessante, Flávio, Ricardo Rodrigues, Alisson Santos, Márcio Souza, Coast to coast, Brasil. Não é isso que nem Jabá, não, né? É, Lucas, Márcio <risos> foi Souza, já era. Amaral, Miranda, e foi Jair, vamos embora, valeu, pessoal. Eu só quero que o Flamengo jogue mais próximo, mais próximo, assim que tem dado certo. Achei o time contra o Ceará muito espaçado, mas é, é só uma partida, vamos ver contra, contra o Del Valle, um jogo muito interessante, altitude, Estou é, bem curioso a gente ver essa, essa partida de quinta-feira. Valeu, Fred, valeu, Schmidt, até sexta de manhã valeu, cedinho. Vamos acordar sexta cedo de novo? É, o jogo é tarde, mas, hein, cara? Ó, sexta-feira, cedo, tem futebol. Eu espero vocês aqui no Aterro do Flamengo para a gente grava um podcast. Tamo junto, um grande abraço. Valeu.
2: Valeu.